0: Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Entramos dentro de la parte de la, de la comunión de los santos a partir del de punto 949, donde se describen cuáles son la comunión de estos bienes espirituales. Comenzamos leyendo el punto 949, que dice así. En la comunidad primitiva de Jerusalén, los discípulos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles a la comunión a la fracción del pan y a las oraciones. Este es un texto Hechos 2 versículo 42, un hecho un texto al que hoy en torno al cual hoy vamos a hacer la catequesis, un hecho un texto, perdón, un texto fundamental que describe describe cuáles son los rasgos eh, principales de, de esa comunión. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Bien, lo primero, en eh, la primera afirmación es que la comunidad eh, primitiva de Jerusalén, y bueno, pues ya sabéis que nosotros le damos una importancia especial, ¿no?, eh, a la comunidad primitiva y a los primeros siglos de la Iglesia especialmente, ¿no?, porque mm, allí vemos una comunidad que vivió muy de cerca el mensaje de Jesucristo, tendría sus pecados como nosotros, porque además el mismo Hechos de los Apóstoles se manifiestan esos pecados, pero la proximidad que tuvieron a la predicación de Jesucristo, el hecho de que ellos pudiesen conocer hasta contemporáneos de Jesucristo, ¿no? el hecho de que ellos pudieron recibir no únicamente la predicación o la palabra de Dios puesta por escrito en los evangelios, como tenemos nosotros, sino que pudieron recibir la predicación oral, o sea, el testimonio directo de, de quienes habían conocido a Jesucristo, ¿no? La tradición oral, que llamamos, no solo la tradición puesta por escrito. Bueno, pues eso hace, da particular fuerza, ¿no?, y particular valor. ¿eh? La Iglesia, de hecho, a la hora de, de elaborar su, su teología o de desarrollar su... La expresión de su fe, como hace este catecismo, recurre en primer lugar a la palabra de Dios puesta por escrito, pero eh, en segundo lugar recurre a los santos padres de los primeros eh, siglos de la Iglesia, lo que se llama la patrología, los padres de los primeros siglos de la Iglesia, para ver cómo ellos recibieron, cómo ellos entendieron eh, las palabras de Jesús. Por eso eh, nos importa mucho, eh, nos importa mucho ver eh, en qué, de, de qué manera, ¿no?, eh, pues vivía la primitiva comunidad cristiana esa comunión en primer lugar dice acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles lo cual quiere decir pues que la comunión en primer lugar es una comunión en la fe la fe de los fieles eh, dice es la fe de la iglesia recibida de los apóstoles tesoro de vida bien una vez más insistimos en un concepto básico no en un concepto básico que ya hemos tenido ocasión de comentar en algún momento, pero que insistimos una vez más en él. Eh, cuando se dice que acudían a la enseñanza de los apóstoles, cuando dice el catecismo que la fe es recibida de los apóstoles, se, se está subrayando que no somos dueños de la fe. Se está transmitiendo, estamos transmitiendo algo de lo que no somos dueños. Eh, San Pablo en otros, en otros pasajes dice... He recibido del Señor una tradición que a su vez yo os transmito. Dice un texto básico también, ¿no? Y después narra la institución de la Eucaristía. He recibido algo que os transmito. Es como diciendo, yo no, no soy quien ni para quitar ni para añadir. ¿eh? Este es un depósito de fe del cual yo no soy dueño. Y hay de mí si me atreviese yo ahí a, eh, a quitar o a poner como si yo fuese dueño de la fe. ¿eh? Uno uno recibe la fe como en un paño, ¿eh? como en un como oro en paño, se dice, ¿verdad?, sin, sin atreverse ahí a coger una, ¿eh? pues un estropajo y a estar ahí lijando, no, porque lo voy a rayar, porque ¿quién soy yo?, eh? para estar ahí, mmm, de alguna manera, contaminando en vez de transmitiendo. La fe eh, tiene pues un componente de transmisión, como cuando en una carrera de relevos uno recibe un testigo y tiene que llevarlo y transmitirlo, es algo muy importante, de lo contrario pues eh, confundimos la, el tesoro o el depósito de la fe con bueno con la propia ideología ¿sí? con la propia ideología, con la propia eh, el entendimiento personal de las cosas y eso sería un gran error sería un gran pecado el que uno eh, pues incluso imaginaros el caso de un teólogo de un sacerdote, de un catequista bien sea seglar eh, bien sea sacerdote religioso es lo mismo el estado de vida que tenga no todos nosotros podemos cometer el mismo pecado que imaginemos que pues que un catequista un sacerdote pues en vez de eh, vivir o sea aprovechar esa eh, pues ese púlpito ¿eh? ese púlpito ese lugar esa catequesis esa aula de catequesis para transmitir la fe que hemos recibido pues lo hiciese pues para eh, difundir su propia ideología difundir su propia forma de ver las cosas ¿no? estaría prostituyendo la fe, estaría prostituyéndola, porque ¿quién soy yo para, para utilizar no pues eh, la Iglesia del Señor para, dif para difundir mi propia visión de las cosas? ¿Sí? Si yo estoy allí siendo escuchado, si yo estoy ahora mismo, por ejemplo, en este caso en la radio, no si estoy siendo escuchado no es porque me llame José Ignacio, ni porque me llame Juanito, ni porque me llame Pepito, si yo estoy siendo escuchado ahora Es porque los oyentes Tienen derecho, ¿no? Pues a esperar, a esperar de mí Que lo que aquí se difunda Sea la palabra de Cristo Y el catecismo de la Iglesia Católica ¿eh? No ni la ideología de José Ignacio Ni, ni la de Juanito, no Porque para pa eso no hemos puesto la radio ¿eh? Pues que para que Sencillamente la Iglesia eh, Me ha encomendado a mí Y pongo este ejemplo Pero cada uno que eso lo aplique a sí mismo ¿eh? La Iglesia me ha encomendado a mí o Radio María en este caso, no me ha encomendado a mí este, este programa para transmitir fielmente el contenido del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Y el, y, el, y el título del programa es Catecismo de la Iglesia Católica. no El programa no es no tiene como título eh, Ideas de José Ignacio Munilla, pues no, pues no, no hay tal cosa. ¿eh? Eh, por lo tanto, insistimos un montón que la fe es eh, transmitida porque ha sido recibida y hay un depósito de fe ante el cual tenemos que ser fieles. No somos dueños de, de la fe que transmitimos. No estamos por encima de ella, estamos por debajo de ella, ¿Mm? por debajo de ella. Y esto es una, una cosa importantísima porque a veces se, se refleja en muchas cosas. No, Yo he tenido ocasión de ver algunos, algunos gestos como que, por ejemplo, pues que si en una en una boda... En una boda, pues en vez de leerse pues un texto de la palabra de Dios, se sustituye un texto de la palabra de Dios pues por una poesía. Y dice, no, pero bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que, que, ¿Que nos consideramos con la autoridad suficiente para que en vez de la palabra de Dios pongamos un texto de un poeta? Pero si, no, si ese texto no está inspirado por el Espíritu Santo, pero ¿cómo podemos nosotros considerarnos eh, capaces o dueños o de, de cambiar una cosa por la otra? ¿Mm? Eh, es decir, podemos poner un montón de ejemplos, porque este principio tiene muchas aplicaciones concretas. Hay otro segundo ¿no? aspecto para profundizar en ello, cuando o sea, decimos que la comunión en la fe es un tesoro que, que se enriquece, que se enriquece eh, cuando se comparte, dice este punto del catecismo. Eso es verdad. Porque hablar de tesoro, pues parece que tiene una connotación que podría ser equivocada, porque un tesoro uno lo mete en la caja fuerte, lo guarda con clave y no lo toca. No, no entendemos tesoro en ese sentido. ¿eh? No entendemos tesoro en ese sentido, porque uno a veces, con la fe a veces hacemos eso, ¿no? Lo guardamos eh, internamente y, y bueno, pues dice uno, de este asunto eh, casi además se vive a un nivel interno y uno no lo saca fuera por miedo a prostituirlo, ni lo toca. ¿no? no, eso tampoco es verdad. Eso tampoco es correcto, es la interpretación correcta. La fe tiene que ser expresada y además uno, uno se enriquece en la medida en que la comparte. Hoy en día tenemos el peligro ¿no? de, de, de tener eh, muchas reticencias a compartir la fe, ¿no? por muchos motivos. ¿eh? Recuerdo que una persona me decía, pues no hace mucho tiempo, me decía, yo prefiero no... No, no sacar temas de fe ante la gente porque porque sacas esos temas y casi te quitan la fe que tienes. ¿no? Es decir, estamos en un, en un en un tiempo no pues suficientemente secularizado como para que muchos cristianos tengan miedo a compartir la fe o hablar de temas de fe. Primero, porque no están bien formados. Y entonces, al no estar bien formados, dicen me van a tapar la boca y no sé cómo contestar. Segundo, porque hay respetos humanos. ¿sí? Hay respetos humanos y y uno además vivimos una sociedad secularizada En la que se reduce Se pretende no eh, Pues acotar La fe al foro interno Si, tu, si en tu foro interno ¿eh? Eh, Pues tienes mm, Unas creencias Pues se te permite que en tu foro interno las vivas Pero que no las exteriorices Como si se dijese que el lugar para hablar de fe Pues fuese el, el interior Del recinto de la iglesia o, o de la sacristía Pero es que es más Yo creo que también a veces también a veces en el interior de, de la sacristía o del recinto de la iglesia tenemos también nosotros no pues nuestras eh, nuestras vergüenzas o, no, o nuestras dificultades de, de hablar de fe es más a veces a los mismos sacerdotes o religiosos no nos es más fácil hablar de, de la fe o, com o compartir la fe ¿no? o la expresión de la fe con un seglar, con un laico, que con un compañero nuestro sacerdote. Sí, eso, eso es cierto. ¿eh? Es cierto que a veces entre nosotros mismos, pues, mmm, tenemos una, un, un cierto respeto humano de hablar de Dios. Y nos hemos un poco acostumbrado a hablar de Dios a los demás, ¿no? Y eso pasa también en el matrimonio. En el matrimonio igual le es más fácil a un matrimonio hablar a su hijo de Dios que hablar dentro, entre el marido y mujer. Eso es otra tentación. Lo mismo que ocurre eso en el matrimonio, que me he acostumbrado a, pues eso, ¿no? a, a darle respuestas a mi hijo, a hablarle de Jesús a mi hijo, a hablarle de María a mi hijo, no y uno dice, con mi marido lo hago. Igual también mi marido es creyente, como yo, pero, pero, vamos, pero igual también él tiene la misma dificultad de comunicarse conmigo en la fe. También a los sacerdotes nos pasa lo mismo, ¿eh? que podemos llegar a tener una cierta dificultad, eh, pues imagen, eh, hábitos creados, eh, que parece que que hablar de Dios eh, acaba siendo una especie de profesión en la que uno eh, pues tiene una eh, pues una forma de, um, un hábito desde un púlpito de hablar de Dios a los demás, pero luego resulta que se pone a comer con sus compañeros, ¿no?, y entonces allí eh, eh, se, ruboriza, se ruborizaría, ¿no?, si sacase esos temas en medio de la comida, bueno, ¿y por qué?, todo, todo ello es una tentación, ¿no? Una tentación porque la fe tiene que ser comunicada espontáneamente entre nosotros, ¿eh? Espontáneamente entre nosotros. Eh, hay muchos testimonios, por ejemplo, eh, esa palabra de Santa Teresa de Jesús, cuando se dirige a sus hijas, ¿no? Carmelitas les dice, hermanas, o hablar de Dios o no hablar, que en casa de Teresa... Esta ciencia se profesa. Esa ¿Eh? es un, pues un, una frase célebre que hemos visto a la entrada de muchos carmelos, o también aquella otra frase de Santo Domingo: o hablar de Dios, o hablar con Dios. ¿Eh? Se nos está con ello, se nos está con ello queriendo hacer, pues, una, eh, una referencia a, a la importancia de que nuestras palabras no sean vanas que no perdamos el tiempo pues, en muchas conversaciones superficiales, que seamos capaces de, de, de ir a la esencia, ¿no? Cuántas conversaciones sobre temas que no tienen ninguna trascendencia y desaprovechamos nuestras conversaciones para profundizar la comunión en la fe. La fe se enriquece cuando se comparte. Se enriquece cuando se comparte, es así de cierto. ¿eh? Tenemos la experiencia de lo que es... Eh, pues, no únicamente esto, sino que psicológicamente es así. Cuando cuando nosotros, un hijo llega a casa y nos ha pedido que le echemos una mano para, pues, para hacer, hacer unos deberes o entender una lección, nos pues damos cuenta que al explicarle a nuestro hijo una cosa, es ese es el momento en el que tú la entiendes mejor. Una cosa se, se recibe mejor cuando se hace el esfuerzo de expresarla, de transmitirla. Entonces tú la recibes mejor. La fe se enriquece cuando se comparte, cuando se expresa. Es de lo contrario, algo que es, algo que está vivido ¿no? en un tono meramente interiorista, que no ha sido expresado, ¿no? pues uno todavía no la ha recibido plenamente. Yo haga, hago mía la, fle, la fe plenamente, paradójicamente, cuando he hecho el esfuerzo de expresarla y de transmitirla a los demás. Entonces me adhiero a ella con más fuerza. Dios se sirve muchas veces de, de darnos eh, la, la tarea de la transmisión de la fe para fortalecer la nuestra. Son los que hemos recibido eh, algún ministerio de, de predicación, pues lo sabemos muy bien. Dios se ha servido de, de, de un don, mejor dicho, de, de un ministerio de, de transmisión de la palabra para fortalecer la fe del que la está proclamando. Cuántas veces los que predicamos, según estamos diciendo una cosa, nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Según se lo decimos a los demás, nos decimos a nosotros mismos. Y eso va por ti, José Ignacio, el primero, o va por ti. Es así, o sea, Dios se sirve de, de, de ese ministerio para fortalecernos. La fe se fortalece en la medida en que se comparte, en la medida que se transmite. Bien, vamos por lo tanto a, a pedir, a hacer un momento de de descanso pidiendo pidiendo este don, ¿no?, el de la capacidad de transmitir, de compartir la fe, superando, superando respetos humanos, ¿no?, superando hábitos adquiridos, superando nuestras vergüenzas, ¿no?, profundizando y compartiendo el mensaje de la fe. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas a las que no conocíamos de nunca, de nunca, pero... Eh, nos quedamos impresionados de la comunión tan grande que teníamos con ellas, porque compartíamos la misma fe, nos conocíamos en Cristo, antes de habernos conocido personalmente, dice uno, pero qué comunión tan grande tengo con esta persona, que, a la cual no había conocido hasta ahora, por el hecho de que estábamos en comunión con Cristo, por el hecho de que compartíamos la misma fe, hermanos en una misma fe, eso hermana tremendamente, ¿no? Los lazos, los lazos de la unión en la fe son incluso superiores, ¿no?, a los lazos de la carne. Bien, lo meditamos y continuamos en serio. punto del 950, dice así, la comunión de los sacramentos. El fruto de todos los sacramentos pertenece a todos, porque los sacramentos y sobre todo el bautismo, que es como la puerta por la que los hombres entran en la iglesia, son otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los ligan a Jesucristo. La comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. El nombre de comunión puede aplicarse a cada uno de ellos, porque cada uno de ellos nos une a Dios. Pero este nombre es más propio de la Eucaristía que de cualquier otro, porque ella es la que lleva esta comunión a su culminación. Bien, eh, aquí hay una expresión, una expresión en la que se nos habla de los sacramentos como comunión. Los sacramentos son una iniciativa de Dios, no olvidemos esto son una iniciativa de Dios para hacer comunión con los hombres. Son puentes tendidos por Dios para entrar en comunión con nosotros. Antes de que nosotros buscásemos a Dios, Él nos buscaba a nosotros. Esto tiene que ser dicho una y otra vez, la iniciativa la iniciativa es de Dios, para entrar en comunión con nosotros a través de los sacramentos. Por eso que hay que poner muy eh, en crítica y en solfa ¿no? pues, y a esa a ese subjetivismo que tenemos en nuestra cultura, que viene a decir, bueno, a mí no me hace falta no pues eh, ir a misa, a mí no me hace falta confesarme, a mí no me hace falta, no sé qué, eh, cuando uno habla habla en esos términos, Parece que está pensando que un sacramento es una especie de opción personal para entrar en comunión con Dios, si le, si le viene bien o si lo entiende o si no lo entiende. Vamos a ver, un sacramento no es un camino personal, antes que ser un camino personal, es una iniciativa de Dios para entrar en comunión con nosotros. ¿Mm? Por lo tanto, rechazar, rechazar un sacramento es rechazar un camino de Dios para llegar a nosotros. Esto tiene que ser visto desde los ojos de Dios, no únicamente desde mis ojos, desde mi percepción personal. Dios ha considerado oportuno entrar, entrar en comunión con nosotros a través de ese camino. ¿Quién soy yo pues, para decir qué camino es bueno qué camino no es bueno? ¿Sí? O sea, los sacramentos son iniciativas de Dios para entrar en comunión con los hombres. Hay una distancia por naturaleza, ¿no? por naturaleza pues infinita entre Dios y el hombre, y esa distancia infinita ha sido recorrida por la gracia de Dios en Jesucristo, por la humanidad de Cristo que ha unido esa distancia infinita entre Dios y el hombre, y esa humanidad de Cristo es prolongada hoy en día en la iglesia de los sacramentos, que sigue entendiendo ese puente, ese puente que une la orilla de la divinidad con nosotros dicho esto dicho esto pues eh, eh, añadamos que, que el catecismo matiza que si eso se puede decir de todos los de todos los sacramentos de todos especialmente es la eucaristía en la que en la que se subraya esto de una manera más eh, más fuerte en la, la eucaristía realiza la comunión y supone la comunión entre nosotros ¿Eh? en primer lugar los sacramentos suponen, exigen una comunión previa entre nosotros. Eh, por eso ayer mismo decíamos que, la, que recibir las cosas santas exigen, pues, estar en, en comunión con Dios, exigen estar, en, haber hecho la paz con Dios, estar en gracia de Dios. Eh, por ejemplo, también en Mateo 5,24 se dice. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar. Vete primero a reconciliarte con tu hermano, luego vuelves y presentas tu ofrenda. Es decir, los, eh, los sacramentos suponen previamente, no exigen previamente una comunión. Una comunión con Dios, una comunión con nuestros hermanos, una, una paz con nosotros mismos. No puede esa ofrenda presentada en el altar pues sería verdaderamente falsa, incluso sería hasta de alguna manera pues pues una expresión en la que uno está profanando la fe ¿no? si no ha si no ha requerido ¿eh? previamente, si no ha realizado previamente pues esa reconciliación que requiere, ¿eh? reconciliación con Dios y reconciliación con los hermanos. Por eso eh, se dice, en, en consonancia con este texto que hemos leído, de que antes de presentar la ofrenda reconcíliate, por eso la Santa Misa, al comenzarla, se dice, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por eso se dice, en el rito de la comunión, antes de acercarse a recibir la comunión, daos fraternalmente la paz. ¿Mm? Por eso digamos que se está subrayando de que los sacramentos, requieren previamente una comunión entre nosotros, porque si no sería una mentira, se nos sería como querer tener una especie de propiedad particular de Dios, que Dios sea mi propiedad particular mía, sin que eso suponga una transformación mía previa. No, pues sería una falsedad. Dios no es mi propiedad particular, más bien yo soy propiedad de Dios, no el propiedad mía. Eh, y Dios quiere, por lo tanto, que, que nuestra comunión con Él suponga una comunión con los demás. Dice un autor espiritual que cada vez que nosotros elevamos los ojos al cielo y exclamamos Padre, Él nos responde diciendo, ¿dónde está tu hermano? Un poco en, en referencia a aquel texto de Caín, ¿no? En el, que, en el que Yahvé le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Si tú a Dios te diriges diciéndole, Padre, Él te responde diciendo, ¿dónde está tu hermano? Esa, esa exigencia previa de comunión para recibir los sacramentos es complementada con otro aspecto, que si la los sacramentos exigen una comunión previa, también es verdad que crean la comunión entre nosotros. La exigen, pero la crean. Y no es contradictorio. Son dos cosas complementarias, porque ayer también decíamos que recibir la Eucaristía exige estar en gracia de Dios. Pero también, también es verdad que nos purifica y nos santifica. Y borra nuestros pecados veniales. Y es remedio para nuestra concupiscencia. O sea, que las dos cosas son verdad. Los sacramentos suponen previamente una comunión entre nosotros, pero también, es verdad que como esa comunión nunca es plena, siempre es perfectible, siempre es mejorable, pues esos sacramentos mejoran la comunión, la consolidan, la fortalecen. Son dos aspectos en los que debemos de, de complementarnos. Por eso eh, se insiste ¿no? eh, que la Eucaristía, es uno de los sacramentos en los que más se manifiesta, en los que esa comunión se lleva a su culminación, a su culminación. Esto traducido, por ejemplo, también en, en, en lo que puede, en lo que se llama también, ¿por qué la Iglesia, en por qué la Iglesia eh, no nos permite comulgar, pues en una celebración de otras Iglesias cristianas que no están unidas? con nuestra fe católica, ¿no?, y apostólica. Por ejemplo, cuando asistimos a una ceremonia, pues, de unos hermanos protestantes o anglicanos, etcétera, ¿no? ¿Por qué no, por qué no se permite comulgar? Bueno, pues porque precisamente la comunión supone una unión previa que todavía no tenemos. ¿Mm? La comunión eh, supone no únicamente un vínculo mío para con Dios, de, de línea directa, no, supone también una unión entre nosotros, ¿no?, la comunidad está significando una unión entre nosotros que si no tenemos es incorrecto que comulguemos cuando todavía no hay una unión previa ¿eh? por lo tanto un cristiano puede asistir no pues a, a una ceremonia de, con otros hermanos cristianos eh, pero sin embargo no debe de comulgar ¿eh? no debe de comulgar según las normas de la iglesia pues de no ser que sea pues sea por pues ser una ceremonia eh, con la iglesia ortodoxa donde donde hay una comunión en la fe muy superior y en caso de que de que sea necesario no tenga y no tenga a mano la, la posibilidad de recibir los sacramentos en una iglesia en una iglesia católica. esa matización también se hace con la iglesia ortodoxa. Bien, pues vamos a eh, hacer una breve reflexión y continuamos enseguida. la comunión de los carismas. Primero hemos hablado de la comunión en la fe, segundo de la comunión de los sacramentos, tercero de la comunión de los carismas. En la comunión de la Iglesia, el Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles para la edificación de la Iglesia. Pues bien, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Se está aquí haciendo referencia, en este punto 951, a un texto de, la, de San Pablo a los Corintios, de la primera carta de San Pablo a los Corintios, que voy a leer ¿eh? en su integridad, porque es un texto básico, ¿no? para hablar de la comunión de los carismas. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra en todos a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carismas de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otra diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas esas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo es un texto maravilloso en el que se remarca, pues, que los dones son dados para provecho común, ¿sí? los dones, los carismas son dados para provecho común. Hay diversidad de ministerios, dice, pues sí, Y igual que existe el ministerio jerárquico de la Iglesia, también hay, pues, una, pues unos dones, unos ministerios carismáticos, ¿sí? que pueden ser dados también por el, por el Señor, ¿no? No al margen del ministerio jerárquico, porque el ministerio jerárquico los, los distierne, etcétera, pero son también dones, ¿eh? dones del Espíritu Santo a su Iglesia. Bueno, pues a mí esto me recuerda a la parábola de los talentos, ¿eh? a la parábola de los talentos que tenemos que aplicarla a estos, a estos dones, a estos carismas ¿eh? que Dios da a su Iglesia. Los, los talentos no son sólo. Eh, no podemos saber, no tenemos que aplicarlo únicamente pues al dinero sabemos que la palabra talento pues el talento era una moneda de aquellos tiempos no de los tiempos de Jesús la palabra de los talentos puede ser entendida o aplicada pues a, a compartir el dinero recibido puede ser aplicada a compartir las cualidades personales recibidas no puede ser eh, entendida también como a compartir los carismas recibidos, no solo como las cualidades personales, ¿no? sino también hasta como los carismas de Dios. Existía un pecado, un pecado que denuncia la parábola de los talentos, el pecado de que uno se apropie indebidamente de los dones que Dios le ha dado, como si fuesen solo para él, y entierre sus talentos. El pecado de enterrar los talentos es propio de aquel que se cree dueño de ellos como si fuesen solo para ti. Y uno los entierra. Los entierra, pues, quizás por cobardía, por no correr el riesgo de a ver cómo, cómo los pongo, ¿no?, eh, al servicio de los demás. Por pereza. Porque, claro, siempre es más cómodo, pues ya sabemos, ¿no?, es más cómodo encerrarse en casa. Sea por miedo, sea por pereza, parece que la excusa que en la parábola del Evangelio pone aquel que enterró los talentos es el miedo tuve miedo y enterré, dice, tuve miedo, ¿sí? Uno puede tener miedo a, a arriesgar, puede tener miedo a, a hacer el esfuerzo de, de donación, de, de entrega, pero sin embargo, hay que decir una y otra vez que el Señor mmm, está junto a nosotros cuando desarrollamos los talentos, no es que Él te dé un talento y luego Él desaparezca y te diga, a ver, ¿qué haces con Él? No, no, eh, Él tiene la asistencia del Espíritu Santo para que lo ejerzamos pues con corrección. Por lo tanto, nadie es dueño de los talentos que ha recibido y tiene eh, la obligación moral de ponerlos al servicio de los demás para provecho común, dice aquí, para provecho común. Lo que gratis habéis recibido, dadlo gratis. Si el Señor te ha dado unos dones, pues eh, entiéndelo como que ha sido favorecido en favor de los demás. Y valga la redundancia. ¿Eh? Los dones son para donarlos. Los favores recibidos de Dios son para favorecer. La gratuidad de Dios es pas, pues, para ser un don gratuito para los demás. Como lo he recibido, así lo transmito. Eh, San Francisco de Asís, allí en San Damián, todos eh, recordamos no aquel pasaje de la vida de San Francisco en el que él recibe como una voz del Señor una voz del Señor que le dice, Francisco, reconstruye mi iglesia. Él se puso manos a la obra, ¿no?, a edificar los muros de, de aquella iglesia de San Damián, donde después iría su compañera Clara de Asís. Pero en realidad el Señor le estaba pidiendo algo más que la edificación de los muros de una capilla. Estaba pidiendo que pusiese todo el carisma que Dios le había dado a él, ¿no?, pues el que lo pusiese al servicio de la iglesia. Cuando él le dice, reconstruye mi iglesia, le está diciendo, eso que yo he hecho en ti, pues tú ponlo al servicio de los demás. Acordaros de que Francisco de Asís fue el primer estigmatizado, ¿eh? el, primer, el primero que llevó los estigmas de, de la pasión de Cristo en su carne, según según sabemos. Bueno, pues un don tan grande como ese que Dios le dio, de ser pues un estigmatizado no por, por amor a la pasión de Cristo, un don tan grande le dice, reconstruye mi iglesia, levanta eh, levanta su espíritu, enamora de la pasión de Cristo no a todos aquellos con los que te encuentras en, en tu camino. Y ahí tenemos pues a un enamorado que enamora. Eso es así, ¿eh? la fe se contagia por, mejor dicho, la fe se transmite por contagio. ...los enamorados se enamoran... ¿eh? ...los que están enamorados de una cosa... ...pues verdaderamente no se la guardan... ...para ellos mismos... ...sino que tienen una pues una tendencia... ...a la difusión tremenda... ¿no? ...Dios Dios les, les hace... ...verdaderamente pues como... ...esto es como, la, como los virus... ¿no? Que, ...que se contagian... ...tienen una una facilidad tremenda de, de difusión... ...los dones se contagian... ...los dones se transmiten... ...los dones han sido dados... ...no para posesión propia sino para edificación de, de la iglesia. También hay que, hay que... Esto también tiene otra perspectiva con la que tenemos que complementarlo, y es que cuando veamos otros dones, otros dones que Dios ha puesto en otras personas, tenemos que tener prontitud para abrirnos a ellos. ¿Eh? A veces también ocurre que tendemos a no entender ...lo que no tenemos nosotros... ...y eso es una pobreza muy grande... ...porque... ...Dios ha dado carismas a otras personas... ...que yo no tengo... ...para complementar los que a mí me faltan... ¿eh? ...por eso también... ...es muy importante el que uno tenga... Eh, ...prontitud... ...para admirar la grandeza de Dios... ...en los carismas que ha dado a los demás... ...o sea, no solo soy yo... ...el que voy a enriquecer a... ...no, no, también voy, yo voy a ser enriquecido... ...con los carismas de los demás... Y alabo a Dios porque veo a esa persona ese determinado carisma en el cual el Señor me está leccionando y Dios me está hablando en otras en otros hermanos míos. Tenemos que ver también en muchos carismas que Dios ha puesto en nuestros hermanos como un libro abierto, no como páginas eh, de la palabra de Dios que nos están hablando nuestros hermanos. Ahora eso supone humildad, ¿sí? supone humildad porque el que Dios nos hable eh, a través de nuestros hermanos supone humildad grande porque nos está hablando incluso en personas que son pecadoras ¿sí? y Dios me puede estar enseñando cosas en personas que son pecadoras pero que eso no quita que, que tengan cosas muy concretas en las que enriquecerme. ¿sí? Sin embargo, nosotros podemos eh, a veces rechazar dones de gracia que Dios pone a través de los demás por el hecho de que tienen un defecto y tienen un defecto, los rechazamos así globalmente, no fuera, porque este es un tal bueno, será un tal, como yo ser un cual ¿eh? pero el caso es que Dios a través de él, me ha dicho una palabra de verdad el caso es que Dios se ha servido de él para darme un ejemplo bueno luego hay otros, otros malos, pero ese ejemplo Dios en concreto me lo ha dado ¿eh? o sea que, para que esta doctrina de la comunión en los carismas la hagamos vida hay que ser también muy humilde para recibir los dones que Dios ha dado a los demás que a veces es más fácil dar que recibir ¿eh? es verdad que cuesta dar porque uno tiende a enterrar fácilmente los talentos sí pero igual cuesta más recibir ¿eh? porque recibir supone pues eso no supone un don de un don de humildad un don de um, de Bueno, pues de postración ante otra persona Que encima, si fuese Dios mismo en persona el que se manifestase Pero claro, como lo hace a través de un signo humilde Pues eso todavía nos nos humilla más Pero es necesario Incluso fijaros, ¿no? Decía, decía un amuno eh, Toma consejo hasta de tu enemigo, decía Hasta en personas que tú las puedes considerar como enemigas Dios te puede estar hablando a través de ellas Dios puede estar transmitiéndote, pues, eh, luces eh, luces de Dios a través de personas que, que sean muy santas, será más fácil que lo haga, pero también a través de personas que, que, que no lo sean en absoluto. ¿eh? Quien está abierto a recibir eh, la luz de Dios, los dones de Dios, pues puede enriquecerse de una manera, pues, insospechada. ¿eh? insospechada. Bien. Hemos, más o menos, completado el tiempo de la exposición del catecismo. Hemos tenido tiempo para hacer estos puntos del 949 al 951. Bien, hemos concluido el tiempo y damos gracias al Señor por, por haber podido compartir pues el, el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.